0: Für viele Frauen ist der weibliche Zyklus regelmäßig eine Qual. In der zweiten Zyklushälfte, also die Zeit vor und während der Periode, leidet eine Mehrheit der Frauen auf einmal verstärkt unter einer geringeren Leistungsfähigkeit. Es kommt dazu, dass die Zyklusphasen oft von Symptomen wie Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Krämpfen und Schlaflosigkeit begleitet werden. Viele leiden auch unter PMS, Brustspann, Überempfindlichkeit, depressiver Stimmung, Infektanfälligkeit. Oder Kopfschmerzen. Oh, die Liste der Beschwerden, die ist lang. Grund dafür ist die schwankende Ausschüttung der Sexualhormone Östrogen und Progesteron. Mit Ernährung kannst du diesen Beschwerden etwas entgegensetzen. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Als Frau kennst du natürlich die vier Phasen des Zyklus ziemlich gut. Deshalb in aller Kürze jetzt für die Männer, die diese weiblichen Herausforderungen verstehen möchten, schön, dass ihr mit dabei seid. Die Menstruation findet normalerweise von Tag 1 bis 5 statt. Mit dem ersten Tag der Monatsblutung beginnt der Zyklus. Bedingt durch intensive hormonelle Veränderung zum Ende von Phase 4 wird der Abbau der oberen Schicht der Gebärmutterschleimhaut angestoßen. Sie wird über die Blutung ausgeschieden. Wichtig, parallel dazu ist die Leber mit dem Abbau von zunächst nicht mehr benötigten Hormonen beschäftigt. Dann folgt die Follikelphase von ca. Tag 5, bis 12. Die Gebärmutterschleimhaut baut sich durch einen starken Östrogenanstieg neu auf, was den Körper auf eine eventuelle Schwangerschaft vorbereiten soll. Parallel schüttet die Hirnanhangdrüse das Follikelstimulierende Hormon FSH aus. Es regt das Follikelwachstum an. In einem der Follikel, einem Eibläschen, kann später eine Eizelle ausreifen. Danach kommt die Ovulationsphase von ungefähr Tag 12 bis Tag 17. Jetzt sinkt der Östrogenspiegel. Gleichzeitig steigt das FSH, dann kommt noch das Gelbkörperhormon, das luteinisierende Hormon, kurz LH, dazu. Genau diese Konstellation löst den Eisprung aus. Anschließend steigt sofort die Progesteronkonzentration an. Jetzt folgt die letzte Phase des Zyklus. Die Lutealphase beginnt ungefähr am Tag 17 und dauert dann bis ca. Tag 28. Ist es nicht zu einer Einnistung bzw. Befruchtung der Eizelle gekommen, bildet sich der Gelbkörper in der letzten Zyklusphase zurück und die Hormone stellen sich um. Das Progesteron fällt. Dadurch wird das Abstoßen der Gebärmutterschleimhaut eingeleitet und ein neuer Zyklus beginnt. Okay, ich habe das ganz kurz erklärt, damit hier schon ganz klar wird. Da ist mächtig was los im Hormonhaushalt. Es kommt zu großen Schwankungen während des Zyklus. Und wer hormonsensibel reagiert, leidet dann eben auch mehr. Früher griff man bei diesem Leiden nicht nur wegen der Verhütung zur Pille, sondern eben auch, um diese großen Schwankungen zu unterdrücken, weil man dem Körper eine Dauerschwangerschaft vorgaukelt. Heute ist man da sensibler, weil die Pille eben ein heftiger Eingriff in den Hormonhaushalt darstellt. Und das natürlich auch mit langfristigen Nebenwirkungen verbunden sein kann. 75 Prozent der Frauen leiden an PMS. PMS kann ein Zeichen von hormonellem Ungleichgewicht sein. Und das kann mit unserem typischen Lebensstil zusammenhängen, den wir ändern können. Oft ist es ein Nährstoffmangel, der das PMS verschlimmert. Nur mal ein ganz einfaches Beispiel zum Verständnis. Hormone sind Botenstoffe, die Nachrichten übermitteln. Werden die in einer bestimmten Phase nicht mehr gebraucht, lösen sie sich nicht einfach so in Luft auf. Nein, sie werden abgebaut, verstoffwechselt, gehen also in eine andere Stoffgrube über und werden auch entsorgt. Dazu braucht es vor allem eine gut funktionierende Leber. Die braucht aber erstens genug Platz. Mal vereinfacht ausgedrückt, sollte also nicht verfettet sein, was bei ganz vielen aber heute leider schon der Fall ist. Das gilt übrigens auch für sehr schlanke Frauen. Und zweitens braucht die eine Menge Vitalstoffe, damit die überhaupt diese Umwandlungs- bzw. Hormonabbaufunktion leisten kann. Und genau hier liegen sehr oft Mängel vor. Zumindest sind wir nicht optimal versorgt. Es macht auch Sinn, die einzelnen Zyklusphasen mit unterschiedlichen Nährstoffkonzentrationen zu unterstützen und dort entsprechend bestimmte Lebensmittel mehr zu essen. Natürlich kannst du es dir auch sehr einfach machen, denn wir von Vita Moment kennen dieses Leid natürlich von unzähligen Kundinnen, haben uns deshalb viele Gedanken gemacht und daraus ein Komplexprodukt konzipiert, das die Nährstoffe, die in jeder Phase wichtig sind, zusammenpackt. Der Fem-Komplex, abgeleitet vom englischen Female, also auf Deutsch weiblich. Das ist definitiv ein Versuch wert, wenn du unter PMS leiden solltest. Das könnte vieles verändern. Klick mal auf den Link in den Show Notes zu diesem Podcast, da findest du es. Ich würde mich aber nicht nur auf eine zugegeben kompetente Nahrungsergänzung verlassen. Du kannst noch so viel mehr tun. Das ist dann natürlich ein bisschen aufwendiger, wenn du bisher noch nicht gezielt bestimmte Nahrungsmittel eingesetzt hast. Schau mal, ob du von folgenden Produkten in der einzelnen Zyklusphase jeweils ein, zwei, vielleicht sogar drei fest mit einplanen kannst. Während der Menstruation, hier ist der Verlust von Eisen besonders groß. Ihr verliert dadurch pro Periode zwischen 15 und 40 Milligramm Eisen bei starken Blutungen sogar deutlich mehr. Um das zu kompensieren, den Speicher aufzufüllen und damit eine Anämie zu vermeiden, sollte gerade hier verstärkt zu eisenhaltigen Lebensmitteln gegriffen werden. Die beste Wahl wäre Fleisch, vorzugsweise dunkles, rotes, weil es besonders gut bioverfügbares Eisen enthält. Pflanzliches hat eine nicht so gute Aufnahmebilanz, aber auch hier gibt es gute Quellen, Hirse. Amaranth, Haferflocken, Leinsamen, getrocknete Feigen und Aprikosen, Mandeln, Sojabohnen, Kichererbsen, Brennnessel, Fenchel, Schwarzwurzel, Rote Beete und Rucola. Sind da zwei, drei dabei, die dich ansprechen und du gerne mit einbauen würdest? Um die Leber beim Hormonabbau zu unterstützen, ist unter anderem Vitamin A sehr wichtig, das oftmals im Mangel ist, die mit großem Abstand beste Vitamin A-Quelle ist, Leber, sogar eine hochwertige Leberwurst, ist natürlich Geschmackssache. Wenn auch nicht annähernd so gut, kannst du den Vitamin A-Gehalt anheben mit Spinat, Möhren, Kürbis, Süßkartoffeln, getrockneter Aprikosen, Wirsing. Es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, wenn ich dir erklären müsste, dass in den pflanzlichen Quellen nicht Vitamin A steckt, sondern die Vorstufe Beta-Carotin. Der Umbau zu Vitamin A ist aber bei über 50% der Bevölkerung aufgrund Genetik drastisch verschlechtert, was einen Vitamin-A-Mangel begünstigt. Eine Vitamin-A-Ergänzung könnte also viel Sinn machen. Oder eben Leber essen. Während der Menstruation kommt es oft zu Krämpfen. Hier kann Magnesium richtig gut helfen. Es macht Sinn, ein paar Tage vor den Tagen besonders darauf zu achten. Dann also mehr Kakaopulver. Reines Bitte, nicht Kaba. Sesam oder Sesammus, Kürbis- und Sonnenblumenkerne, generell Vollkornprodukte, Mandeln, Haselnüsse, Cashew, Haferflocken oder Quinoa. Gezieltes magnesium ist hier auch eine klare Empfehlung, eine sehr bewährte Lösung. Da sich in der Folikelphase die Schleimhaut der Gebärmutter neu aufbaut, hilft ein verstärkter Fokus auf proteinreiche Lebensmittel, denn Protein ist elementar für den Aufbau von Körpergewebe, deshalb mehr Milchprodukte wie Quark, Skirr oder Eier, Geflügel und Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte. Du kannst auch zu Proteinshakes und Proteinriegeln greifen. Gute pflanzliche Quellen sind Tempeh, Soja, Haferflocken. <lacht> Merkst du schon? Die tauchen immer wieder auf. Dann Hülsenfrüchte, Dinkel, Vollkornbrot, Mandeln, Hanfsamen und auch Erdnüsse. Nicht unbedingt die gesalzenen. Um den Anstieg von Östrogen und FSH zu unterstützen und die Hormone ausbalancieren zu können, helfen gekeimte und fermentierte Lebensmittel, die probiotisch wirken. Dazu gehören zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi, Tempeh, Misopaste und hochwertige Sojasauce. Dann sauer eingelegtes, also fermentiertes Gemüse, wie zum Beispiel Gurken, Rote Beete, Paprika, Perlzwiebeln und Blumenkohl. In der Evolutionsphase könnt ihr euren Körper vermehrt mit Antioxidantien, mit Ballaststoffen und kalziumreicher Ernährung unterstützen, die gleichzeitig energetisieren. Dabei helfen rohes Gemüse wie Paprika, Gurke, Spinat, Grünkohl, Tomaten, Fenchel, Staudenzellerie und Rucola. Beerenobst wie Himbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren, die sind auch sehr gut geeignet. Auch Granatapfel, Aprikosen, Frische oder getrocknete Feigen, rote Linsen, Quinoa, Amaranth, Mohn, Mandeln, Sesam und Sesammus gehören dazu. In der Lutealphase, der letzten Phase des Zyklus, erlebt ihr oft eine emotionale Achterbahnfahrt, geprägt von Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit und Antriebslosigkeit. Dazu kommen gespannte Brüste, eine unruhige Verdauung oder im schlimmsten Fall alles zusammen. Um dem entgegenzuwirken, hilft es zum einen, die Hinweise für Phase 1 bis 3 schon mal zu berücksichtigen, weil du dann schon gut vorbereitet in diesen nennen wir es mal in diese heiße Phase zu kommen. Zum anderen wirken B-Vitamine, insbesondere B6, als natürlicher Stimmungsaufheller, da es die Synthese der gute Launehormone Serotonin und Dopamin unterstützt. Vitamin B6 liefern ja, genau, Haferflocken aber auch Sesam oder Sesammus hatten wir auch schon häufig. Walnüsse, Erdnüsse, ah, kommen auch immer wieder vor. Vollkornbrot, Kichererbsen, rote Linsen, Bananen, Paprika, Avocado oder Grünkohl. Gegen Wasseranlagerung während der Lutealphase und der Menstruation kann Brennnesseltee am besten möglichst frisch zubereitet eine super Unterstützung sein. Die entwässernde sowie entkrämpfende Wirkung der Brennnessel kontert gegen das Sp Spannungsgefühl in den Brüsten und reduziert das Aufgeschwemmtsein. Parallel dazu kann die mehrfach ungesättigte Fettsäure Alpha-Linolensäure in Kombination mit Lignanen, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die PMS-Symptomatik deutlich abschwächen. Lignane wirken Hormonschwankungen entgegen, insbesondere das Brustgewebe bleibt dadurch weich und spannt sich viel weniger an. Die Alpha-Linolensäure kann sich stabilisierend auf die Psyche auswirken und damit neben Vitamin B6 die psychischen PMS-Symptome abmildern. In Leinsamen findest du beide Stoffe. Ein täglicher Esslöffel, möglichst frisch geschrotete Leinsamen, kann deswegen als der heilige Gral in der Lutealphase und auch im restlichen Zyklus bezeichnet werden. Das nimmst du jetzt bitte unbedingt hier mit. Es gibt nicht darum, alles einzubauen, was ich dir gerade vorgestellt habe. Das wäre Stress pur und der verschlimmert das Ganze nur noch mal deutlich. Suche dir das aus, was du sowieso schon ganz gerne magst. Schenke dem einfach ein bisschen mehr Fokus. Denke auch andersrum. Eine generell ungesunde Ernährung, reich an Zucker, gehärteten Fetten, sehr viel Salz, Alkohol und Fertigessen stellt deinem Organismus nicht nur viel zu wenig der eben genannten Vitalstoffe zur Verfügung. Sie belasten auch noch deine Leber. Genau das Organ, das dafür hauptverantwortlich ist, dass Hormone problemfrei abgebaut bzw. umgebaut werden können. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.